There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej och välkomna till träningspodden. Jag gör mitt första avsnitt från min studio. Lovisa Sandström heter jag och är personlig tränare. Och min poddpartner är Jessica Almenäs. Jajamän, och jag har ingen egen studio och jag är heller ingen personlig tränare. Men jag tränar personligt, om man kan vända på det. Så då har vi i alla fall något gemensamt. Och det räcker väldigt långt. Och träningspodden det är ju en podd om träning, om hälsa, om aktiv livsstil Och sen så blir det ganska mycket vardagstugg däremellan Och det gillar vi, det är så vi vill att våran podd ska vara Ja men precis, att man får lite inblick i hur våra liv ser ut För att jag tror att det är många där ute som kan relatera till oss och våra liv Vi lever ju stressigt och hektiskt Jessicas glömmiga mode och kändisliv Och mitt hårda svettiga liv i gymmet ja, men, Jo men vi har många likheter också Lovisa det är stressigt att få ihop det med barnen och man ska laga mat, man ska hämta, man ska lämna man ska fixa och dona man ska hinna med sitt jobb man ska hinna med och gå på de här modeveckorna och allt vad det är den här veckan är det faktiskt modevecka men jag, jag har varken orkat eller haft tid att gå jag är lite ledsen för jag älskar ju mode så att när jag ser alla bilder där på Instagram som bara svämmar över av bilder från modeveckan så blir jag lite så ja jag vill också ja, men i ett av de första avsnitten av träningspodden så fick ju du faktiskt guida oss igenom liksom, vad innebär det med modeveckan vad man ska tänka på och det här, vad man fick poäng för hur, om man var placerad längst fram i publiken och så vidare. Så jag fick ju liksom verkligen en lektion i modestatus. Ja men precis, och då hörde du också hur stressigt det är under modeveckan. För att man ska hinna till en himla massa visningar och man ska byta outfit så man ska tänka ut och prova ut sin outfit noga och gå runt i höga klackar hela dagen och stressa på. Och, och den sortens stress ska ju inte jag hålla på med just nu. Så att jag var tvungen faktiskt att låta bli den här gången. Du tog semester från modeveckan. Ja, man kan säga så. Men jag såg på Instagram, det här var ett roligt sammanträffande, att jag och Jessica alltså du, vi satt exakt samtidigt på varsin salong med färg i våra ögonbryn. Vad lustigt. Ja, men då så öppnade, öppnade min mobil och så satt, mötte jag sig av två sådana färgklumpar till ögonbryn. Men de ser ju lite roliga ut när man har färg på dem. Ja, men jag älskar ju när de ser ut så där. Egentligen vill jag att de ska 
ska bli så där mörka nästan. Men min frisör Emma som hjälper mig med det här, hon, hon är lite rädd för att jag ska frika ut om de blir supermörka för då kan inte hon göra så himla mycket. Så hon bara nej, nej, vi tar det lite ljust så nu syns de ju knappt. Du ser de är fortfarande ljusa. De matchar ju din hårfärg, men jag, jag tycker ju att det händer så mycket med ansiktet när man får lite mörkare, lite skarpare och till och med jag gillar den här trenden som är nu att ögonbrynen ska vara lite burriga. Jag tycker det är skitsnyggt. Burriga, nästan lite buska. Och gärna mörkare än hårfärgen. Det är så himla snyggt. Det finns en, en svensk modelltjej som heter Elsa Ekman. Vet du om det? Ja, men en kompis som jag har pratat om henne också. Och hennes ögonbryn. Det är något speciellt med dem va? Ja, hennes ögonbryn. Det är de snyggaste ögonbryn jag har sett i hela mitt liv. Hon är ganska blond. Eller hon byter hårfärg ibland. Men normalt så är hon ganska blond. Nästan vitblond har hon varit länge. Och så har hon jättemörka, buskiga ögonbryn. Och hon har det intressantaste ansiktet jag har sett någonsin. Ögonbrynen gör ju väldigt mycket för, för utseendet. Ja, men det ger, det ger karaktär. Jag är himla glad över att min mamma, då var jag kanske 13, 14. Att hon var väldigt hård med att jag inte fick noppa mina ögonbryn. För jag har alltid haft väldigt mörka ögonbryn. Alldeles för mörka för min hårfärg. Och ganska grova. Och jag ville ju falla för den här McDonalds-trenden att alla, antingen så skulle man noppa bort ögonbrynen helt eller till och med raka bort dem hade jag och kompisar som gjorde. Och så ritade man dit nya, nya McDonalds-M liksom upp i pannan. Och min mamma sa, du över min döda kropp, låt dina ögonbryn vara. Och nu är jag väldigt tacksam för det för att jag är väldigt stolt över mina ögonbryn. Det är liksom en av de delarna på mitt ansikte som jag gillar mest. Jag hade så fina buskögonbryn när jag gick i åtta eller nio, när jag kollar på kort och bara åh, vad fint det var. Och så på gymnasiet vad händer då? Jo, plocka sönder dem till två små sträck. <laughs> sen växte de ändå ut hyfsat ändå. Men sen gjorde jag ett eh, modelljobb i Tyskland en gång, när kan det ha varit? I slutet av 90-talet kanske. Och då var det en klant i makeupartist som plockade bort halva mitt ögonbryn. Nej! Alltså, inifrån och ut, så att det blev jättekort och litet och det växte aldrig tillbaka. Det kommer något litet strå där så där måste jag alltid måla i. Jag är så arg på den där make-up-artisten fortfarande än idag. Då har det gått ganska många år. Ja, men jag låter inte vem som helst nudda mina ögonbryn. Jag har en tjej som hon som gör mina naglar och visa. Hon gör också mina, mina byn och då plockar jag inte dem emellan. Så att om jag är hos henne ungefär en gång i månaden och då fixar hon ögonbrynen helt själv. Så hon noppar och färgar och så får de liksom växa ut från gång till gång. Kopplingen till träning väntar vi på här nu. Ja, det är inte så himla mycket koppling. <laughs> jo, men för mig var det jag skulle komma in på. Det är så skönt när ögonbrynen sitter. För det är en av de få sakerna som jag eh, sminkar mig. Jag använder inte så mycket smink i vardagen. Men på ögonbryn, det vill jag gärna fylla i innan jag går hemifrån. Och det är så skönt nu när mina ögonbryn är fixade. Då behöver inte jag sminka om jag har ändå den här karaktären i ansiktet. Jag tänker ju samma sak med mina fransar. Det är ju lite därför som jag gör mina lösa fransar. Jag orkar ju aldrig sminka mig nu mer. För att nu har jag i alla fall fransar och då räcker ju det. Det är ju smart och skönt när man håller på att träna att jag pallar inte hålla på att sminka mig och jag skulle aldrig avstå från ett träningspass bara för att det skulle liksom vara någon sminkprocedur som ska kopplas på utan träningen kommer först och sen så om jag hinner sätta på mig någon form av ansikte på något sätt så är det en bonus. Men jag kan ju nästan bli lite provocerad när människor säger till mig Åh gud du ser så trött ut, har det hänt någonting? Är du ledsen? När jag kommer direkt från gymmet eller, <laughs> eller eh, bara för att jag inte har sminkat mig. Man bara nej, jag är bara osminkad. Ja nej, du? jag sover tolv timmar i natt, jag känner mig extremt utvilad. Det är ingen mascara, det är väl kanske det, kanske ingen ros på kinderna. Är det ens bra att träna med smink? Och jag tänker på foundation och puder och sånt, när man svettas och håller på. Det känns som det ska bli smutsigt i ansiktet på något sätt. Ja men jag pratade med en hudexpert och hon sa att använder man de här riktigt syntetiska sminkprodukterna som är 
ganska så tjocka och svettas så kan man faktiskt få problem med huden. Jag tror att de pratar om att man kan få en allergisk reaktion. Att man blir väldigt torr eller att man blir väldigt fet. Jag tar ju ofta, det enda gången som jag har så här mycket smink det är ju när jag har varit på nyhetsmorgon. Och då får jag ofta sminka av mig inför söndagens träningspass. För det går knappt att vara i gymmet med, med den kakan på panna och kinder. Nej men jag vet, för ibland går jag också direkt till gymmet efter nyhetsmorgon. Och då, jag ska inte ljuga, då kollar ju folk på en som att vad håller den där bruden på med? Ja, men det syns ju inte genom tv-skärmen hur mycket smink det är. Det ser ju väldigt naturligt och fräscht och fluffigt ut på tv-skärmen. Men när man kommer ut i, dels man kommer ut på gatan, men när man går, kommer in i gymmet och man har ett träningslind och man är lite så vinterblek om axlarna, då ser ju ansiktet, det ser ju nästan lite sådär, inte för att hänga ut en speciell grupp, men så transvestitaktigt ut, med så extremt mycket ögonskugga till exempel, vilket är sjukt ja, snyggt i sändning. Men det går inte att göra kins med den ögonskuggan. Nej, nej, det, det är inte bra. Det har jag också märkt. Då måste man nästan tvätta av sig. Ja, det känns mer bekvämt. Jag har ju sett att du har jogat dig igenom helgen och veckan. Ja, jag snurrar ju ofta in på grejer som jag blir lite grann besatt av. Som löpningen till exempel var ju en sån grej som jag verkligen snurrade in på. Och blev besatt av att läsa allt jag kom över, söka på internet för att hitta allt jag kom över, lägga upp mina program, mäta mina resultat. Jag blev helt galen i löpning när jag började med det. Och nu så har jag fastnat i yoga. Trot eller ej, nu är du förvånad va? Ja men framförallt våra <laughs> lyssnare är ju helt paffa här nu därför att vi har ju varit extremt kritiska mot yoga våra yogisar och yoga te och yoga vatten Ja jag vet och, och nu måste jag nästan lägga mig platt och bara säga förlåt jag hade fel, jag gör en pudel Anledningen till att jag började med yoga från början det var att både min sjukgymnast som jag gick till för att jag hade väldigt ont i nacke, axlar och rygg sa till mig att du måste börja med yoga, du får läxa börja med yoga. Tio gånger yoga minst eller tio gånger pilates. Eh, och sen så sa även min terapeut samma sak till mig för att jag ska liksom komma ner från den här stressnivån som jag har och helst vill bli av med. Så är ju yoga då väldigt bra för att då lär man sig också att andas och andas är tydligen jag inte så bra på. Mm. Jag lever ju och går runt så att jag andas uppenbarligen men tydligen mycket mer med bröstet än med magen och det är ganska ansträngande för bröstmusklerna har jag fått lära mig. Det är faktiskt vanligare om man kan tro att folk har en dålig andningsteknik. Och man kan, jag kan till och med se om en person är ur balans. Eller det kan man höra hur andningstekniken dels är kopplad till hur man pratar. Men också när man tränar till exempel. Om man har kommit rakt in från gatan. Kanske redan ombytt och tänker att ah, nu ska jag in och köra ett korpass. Och sen får man liksom aldrig till andningen i synk med rörelserna. Därför att andningen är kvar ute på bussen eller i ett telefonsamtal eller tankarna någon annanstans. Så det är faktiskt ganska många som behöver hjälp med andningsteknik. Ja, så det där måste jag jobba lite grann på. Men då är ju jag... Ja. Jag har ju liksom svårt att få till det med tider och sånt. Så att jag har inte hunnit gå på något yogafass på något gym. <laughs> Exakt. Det är kul att du ska, få, du ska yoga för att stressa ner. Men du hinner inte yoga. Nej, jag vet. Det är så paradoxalt. Men då gör jag i alla fall som jag alltid gör. Då, då gör jag saker via nätet. Så att nu har jag hittat en app som jag yogar med. Varje morgon. Jag går alltså upp varje morgon klockan sju. Och kör en halvtimme eller 45 minuters yoga. Det här är så inte jag. Så att jag förstår inte vad det är som händer. Klockan ringer klockan sju vaknar skiträtt och bara, varför ringer klockan nu? Just ja, jag ska hinna yoga innan jag ska gå med barnen till skolan. Och så går jag bara upp och så gör jag det. Det är helt bizarrt. Men det är så svårt. 
Det är så svårt. Jag är, jag vet inte. Är det bara jag eller är alla människor så här stela? Ja, 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 generellt sett, folk är väldigt stela. Är de rörliga, då är de för rörliga. Då har de ingen styrsel på kroppen alls. Jag börjar undra om det är något onormalt med mig. För att jag kan inte stå i den här, vad de nu kallar den, eh, nedåtvända hunden eller vad den heter. Du vet när man ska stå med raka ben. Som och... ett A. Ja, precis. Ungefär som ett A. Eh, och det går inte. Jag klarar inte av att hålla ner hällarna och samtidigt ha händerna i backen. Men vilken är din favoritövning då? Om du säger att hunden är fruktansvärt jobbig och nästan omöjlig med hälarna i golvet. Mm. Vad, vilken är favoritövningen? Nu har jag börjat med något så här nybörjarprogram. För att jag kan ju inga övningar sen innan. Mm. Så jag måste ju lära mig lite. Och jag tror inte att jag ska ge mig på avancerade grejer som att stå på huvudet och sånt ännu. Det får vänta lite. Jag har ju inte tänkt att slå ihjäl mig här till att börja med. Jag står på huvudet är bra för matsmältningen bland annat. Är det? Ja, kanske, jag kanske får ge mig in på de lite mer avancerade programmen. Men nu har jag i alla fall börjat med en nybörjarprogram. Och det är inte så jättesvåra rörelser, det är det inte. Men det jag gillar bäst hittills, det tror jag är krigaren. Ah, den långa. Man liksom, ja, precis. Man får sträcka ut benen lite grann. Ena, benet som är fram är i 90 grader och så sträcker man ut det bakre benet. Och böjer foten så att den pekar åt sidan liksom, och inte bakåt eller framåt. Och så antingen så har man ju då armarna uppåt, det är krigaren ett heter den i alla fall i mitt program. Eller så har man en arm bak och en arm fram och tittar framåt och då känner man sig väldigt stark. Det är en position som jag känner mig så powerful i. Ja men Jessica och jag vi skypar ju, eller vi, vi poddar ju via Skype och Jessica gestikulerar vilt nog gör till och med en bicepspose här nu mitt i krigarens position. <laughs> de kommer alltid de där bicepsposerna. Det är synonymt med stark för mig. Då knyter jag alltid min biceps. Jag är så stark. Ja bra. Men vad är det som gör att du... Går igång på yogan nu? Vad är det som lockar dig? Om man tänker att sjukgymnasten säger en sak, absolut. Men bara för att en annan person säger att du bör göra någonting så innebär det inte att man gör det. Vad är det som driver dig? Ja, jag känner ju någonstans att jag vill bli lite rörligare. Att jag är väldigt stel och att jag får ont i kroppen. Nu när jag börjat yoga till exempel så får jag, har jag fått ont i ryggen. Och det vet jag inte om det är normalt. Men kanske någon av våra lyssnare som håller på mycket med yoga- vet om man ska få ont i ryggen eller man brukar få det i början när man börjar med yoga, liksom ner i ländryggen men jag känner att jag vill liksom stärka upp kroppen på ett sätt som jag kanske inte kan göra med styrketräningen jag tror att det är det mm. som jag är ute efter och så kanske också lite grann just det här med avkopplingen och lära mig att andas själva livsstilsförändringen ja Precis, att börja dagen med någonting annat än att ställa klockan så att man går upp lite för sent få springa in och väcka barnen och sen stressa som en dåre för att de ska klä på sig och de ska käka frukost och så springa iväg till skolan och då har man redan andningen här uppe i halsen och pulsen bara bum 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 och så brukar jag börja varenda dag och sen fortsätter det bara så mm. så då är det inte så konstigt att man alltid har en förhöjd stressnivå nu blir jag stressad bara jag tänkte på det så nu måste jag gå in här i min yogaandning ja. Men det där, medan du andas så kan jag reflektera lite grann kring det där. För att jag tror ofta, även om många yogapositioner sträcker ut baksida lår och man känner att det drar i axlarna och det är jobbigt i nacken. Det som är intressant när människor går in för en och samma sak, det är ju just det här, okej, okay, vad kommer det här förändra i mitt liv? Ja men visst, det blir rörligare baksida lår, men det gör ju inga livsomvändande förbättringar. Alltså, jag tänker det, det som är så spännande som du säger, ja men det här förändrar ju i alla fall 5-6 timmar av din dag, den 45 minuter som du yogar på morgonen. Och det tror jag när må- många som håller på med dieter, de tror att det är det som de stoppar i munnen som kommer förändra deras liv. Men jag är nog mer intresserad av, 
och tror att effekten ligger i hur förändrar jag min syn på mat, mina känslor på mat, mina tankar kring mat. Och det är väl samma sak där egentligen som till yogan då. Att det är inte egentligen vad du gör som spelar roll utan det är vad det ger för förändringar över tid. Precis. Och jag blev egentligen väldigt nyfiken på yoga när jag pratade med en, en av våra toppryttare i Sverige, Peder Fredriksson. Han är lite otypisk för att vara ryttare. Han är väldigt lång och väldigt så här... Ja, men Biffy, han är, han är en rejäl man liksom. Men i alla fall, när Peder berättade för mig att han varje morgon kör yoga så blev jag så här, gud, du ser inte alls ut som en person som kör yoga. Han bara, men det är ju svinbra. Det har ju förbättrat så många saker för mig att han känner sig bättre i kroppen. Han får liksom ett lugn och att han dessutom blir en bättre rytt av att hålla på med yoga på morgonen. Hur det där går ihop det vet jag inte riktigt för jag, jag var inte så ingående på att ställa frågorna men han, han menar att det hade extremt många fördelar så jag tänkte det här kanske jag ska prova ändå. Kan Peder liksom hålla på att stå på huvudet på morgonen då kan väl jag också göra det. Ja. Ja, jag, jag tror ju på att eh, principen att allting som man mår bra av det ska man hålla på med. Och jag tror att just nu i alla fall så mår jag bra av det här. Ja, det är ju någon slags tema i mitt liv nu att jag ska... Börja andas med magen, hitta en lägre stressnivå, hitta ett sätt att hantera vardagen utan att jag stressar runt som en dåre. Alltså hitta ett sätt att komma igenom min vardag utan att jag går sönder helt enkelt. Så att jag går ju också på en avslappningskurs nu där jag också ska lära mig då att andas. Så nu håller jag på att träna 20 minuter om dagen på att slappna av. Och det är tydligen har jag fått lära mig för att kroppen när man är väldigt stressad tror att spända muskler är normalläget. Och det är därför man ofta drar upp axlarna under öronen och sen sitter de där liksom. Eller får dålig hållning eller får ont i ryggen. För att hjärnan tror, aha, de här spända musklerna har vi alltid. Då är det så som, som det ska vara normalt. Den ställer om sig. Så man måste liksom lära om kroppen att eh, musklerna kan också vara avspända. Så här känns det när man slappnar av och spänner av musklerna. Och så här känns det när man spänner dem. Så försöker man liksom Ja, men det, ställa tillbaka kroppen. Det är ju en väldigt bra sån här somna inövning som man kan göra på kvällen. Väldigt många som när man går och lägger sig, jag har till exempel en jättetydlig sån känsla att jag går och lägger mig i sängen och så bara, åh gud vad skönt att sova i sängen. Alltså det är ju det bästa, jag vet, jag älskar min säng. Och så kan jag komma på mig själv efter tio minuters gosande där när jag ligger och verkligen älskar mina kuddar att men gud jag ligger och spänner mina käkar eller jag ligger och trycker ner huvudet mot kudden och först då känner jag, nej men vänta nu, det finns ju ett annat läge också. Men då kan jag gått hela dagen och verkligen legat där och spänt, eller legat gott, gått runt hela dagen och haft spända nackmuskler. Men det är först när jag känner kontrasten som jag kände hur spänd jag var. Exakt, för det är också den här övningen bra för som jag gör nu. Att man ska själv upptäcka när man är spänd. För det är inte alltid man gör det. Jag kan ju komma på... När jag har gått en hel dag, precis som du säger, att åh jösses vad jag har ont i axlarna. Jaha, men det kanske beror på att jag har axlarna under öronen just nu. Och så här har jag gått hela dagen. Mm. Att man själv reagerar på att, ja, nu är jag väldigt spänd i axlarna. Puslappna av, släpp ner dem. Boom. Att det blir som en reflex. Mm. Att man lär in... En trigger. Ja, exakt. En trigger så att man, att man själv är lite mer pass på på de här tecknen. Och även lär hjärnan att det finns ett annat normalläge än... Att vara spänd som en fjolsträng. Och jag upplever ofta med de klienterna som jag jobbar tillsammans med att man har en ganska dålig, och nu kommer det så lite fjantigt ord mina kompisar driver mig när jag säger det, muskeltonus. Vad menar du då? Man kanske är spänd i nacken, men man är helt slapp i ryggen. Ja. Man kanske har jättespända vadmuskler, men låren är helt passiva. 
Mm. Alltså att vissa muskler är så överaktiva som du säger som, så här, som fjolsträngar. Men andra stora muskelgrupper de har inte alls någon tonus, någon anspänning. Eh, no- någon liksom... Eh, hållfasthet. Exakt! Jag vet precis vad du menar, för att det är det här min sjukgymnast försöker tala om för mig. När jag andas hela tiden med bröstet så mina bröstmuskler, de får jobba så himla mycket och när jag drar upp axlarna så här så att det går in en massa muskler och ska hjälpa mina bröstmuskler att sköta om andningen, förstår du? För det tar ja. massa energi och kraft. Du gestiklerar och... Jessica här vilt ja, Jag vet, det är för att du ska förstå Lovisa. Ja. Och de andra får vi bara hoppas att de förstår, alla andra som lyssnar. Men då blir det i alla fall så att ryggmusklerna där bak som vi egentligen ska hålla emot de har ju bara släppt, de har ju bara gett upp sitt jobb liksom. de, bara, Nej, men de här musklerna de jobbar på nu vi får bara släppa på här så att de klarar av att göra sitt jobb och det betyder att när jag har fått övningar i sjukgymnasten så har jag svårt att ens en gång hitta de där ryggmusklerna som sitter precis mellan skuldrorna liksom. jag, kommer, jag kommer inte riktigt åt den jag måste verkligen kämpa för att nu måste jag hitta den här muskeln och verkligen tänka koncentrerat var sitter den här muskeln, hur hittar jag den för att den är så ovan att vara igång för att mina bröstmuskler de jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. De har liksom tagit över min kropp. Mm. Men jag tror att det där är en, en intressant inkörsport i en sjukgymnast har. Därför att det beror jättebra på vilken yrkesfilosofi man jobbar ut efter. En del när man är, har en begränsning i bröstryggen. Det är det området som är mellan skulderbladen längs med ryggraden kan vi, kan vi sammanfatta det som. Och då kan ju en del sjukgymnast säga att du ska stretcha här. Du ska ligga på en sån här foam roller, en sån här rulle och ligga och rulla. Och för att lösa upp spänningar. Medan någon annan säger att vi ska träna på att öppna upp bröstryggen med hjälp av att andas ordentligt. En tredje säger att vi ska träna på att hänga i ett räcke eller i en stång. Och det, jag kan sammanfatta det med att egentligen så spelar det inte så stor roll vilken ma- men metod som man som använder sig av för att komma åt ett visst område. Det viktigaste är att man bryter ett mönster. Ja men precis, och man litar ju också blind på vad de säger. Och, och man kan bli lite... Jag gick hos... Nu har jag så svårt att skilja på napprapat och kiropraktor. Jag vet inte riktigt vilken som är vilken. Nej men alltså ska jag, jag ska erkänna att jag har också en jättesvårt. Och då är ändå nästan min bransch. En kiropraktor är väl de som knäcker ganska mycket. Ja jag tror det. Och en apparat gör vad då? Ja men en apparat kan ju massera och stretcha. Och jag tror att en apropat kanske har lite mera inriktning på rörelse. Alltså kanske inte bara träning. Jag, jag brukar skoja, eller mina kompisar när vi garvar och försöker just åta skillnaden till kiropraktor och apropat. Vi brukar säga att en kiropraktor hittar alltid ett ben som är längre än det andra benet. <laughs> och då så säger min kompis sjukgymnast Louise att ja, men alla människor har ett ben som är längre än det andra så att det är sällan det, det är det som är orsaken om man har ont någonstans att benen är olika långa Nej, men jag har gått både till en kiropraktor och en apparat. jag tror att det är ungefär samma effekt ja, jag tror att det är kiropraktor jag har gått till för att jag har mest blivit knäckt tror jag Mer knäckt än masserad. Ja, och knäckt på, på flera sätt. Jag tycker ofta man kommer därifrån är ganska mosig. Det är ganska bra. Men det jag skulle komma till var att då när jag gick regelbundet hos en kiropraktor så litade jag blind på att han skulle lösa mina problem. Alltså jag gjorde ju ingenting själv då utan det var bara så här, nej, nu får han lösa det när jag kommer dit liksom. Knäck till mig nu, fixa. Ja, det. Lägg saker och ting till rätta. Exakt. Jag fick i och för sig lite, lite stretchövningar och sånt. Så det kanske var en apparat ändå då. 
Nej, nu, nu blir jag helt snurrig. Man kan väl säga att en yrkeskår har, har misslyckats om man inte vet vilket yrke som är vilket. Ja, jag vet ju att, jag vet att kiropraktorer knäcker. Men jag är osäker på vad, vad napprapater gör. Jag blir, jag blir knäckt av napprapat också. Så det kanske bara är utbildningen som, som skiljer. Jag ska faktiskt boka in en tid hos... Och nu tror jag att det är en napprapat. För jag vill nog inte bli knäckt. Jag tror inte det är det som är problemet. Jag, har, jag var ju i Thailand i en månad. Och var ju helt, är och var helt såld på, på thai-boxning. Och körde ganska mycket sparkar. Jag har inte vågat sparka eh, efter mina graviditeter. Så, så vill jag ha, liksom, under några år så har jag liksom velat fokusera verkligen på att bygga upp en stark kropp. Och då känner jag mig inte redo att slåss och sparkas. Men nu, ja, Baxter är ju fem och ett halvt nu. Då tänker jag så, ja men nu är det kul. Jag känner mig stark, jag kan stå på ett ben utan problem- så jag körde mycket sparkar och då är ju jag superstark i mitt högra ben. Så jag vill ju stå på vänster och mata sparkar med mitt högra ben. Men jag känner lite grann, nu har jag börjat med styrketräning igen ju och följer mitt det här German Volume Training, mitt galna styrkeprogram. Och jag känner en ganska stor skillnad på min högra ljumska och min vänstra ljumska som jag kan liksom... Jag kan liksom se ursprunget från mina sparkar i Thailand. Så jag ska försöka se om jag kan få lite stretch, stretchhjälp av en napprapat. Okej, okay. alltså låter vi som puckor nu när vi inte kan skillnaden på napprapat och kyrpraktor? Det är kanske någon som känner sig förolämpad. Oh, det var inte meningen. Men det är svårt att hålla isär det där. Den skönhetssalongen som jag går till, där har de en skylt som det står Jag är inte skönhets terapeut, jag är hudterapeut och med det sagt att de jobbar inte med skönhet utan de jobbar med hud och det är en ganska intressant aspekt, oavsett om man är kiropraktor eller napropat så jobbar man med kroppar Jag var faktiskt på ansiktsbehandling igår, apropå det jag går, ju, jag går ju aldrig på sånt Men jag tänkte att jag skulle unna mig faktiskt Och det var superskönt Och det här är också sjukt För hon var också inne och nosade lite grann På det här sjukgymnast Napprapatspåret För det var också lite massage Det var så här, ja, nu, du har knutet här i nacken ja, Jag ska försöka massera bort dem Men vänta nu, tänkte jag så här, var är det jag är någonstans? Ja. Är jag på ansiktsbehandling? Eller vad är det jag gör egentligen? Så allt det där blir bara som ett blurr för mig Vem som egentligen gör vad? Men hon masserade lite grann på mina knutor i nacken. Det känns ju jätteskönt. Och så fick jag någon mask och någon kräm och någon rengöring. Och... Det var ju superhärligt. Du gick i alla fall därifrån och kände dig väldigt bra. Ja, och jag kände mig lugn och lite mosig sådär som man gör efter ansiktsbehandling. Jag kanske ska börja med sånt där, jag vet inte. Jag kan tycka att det är ganska... Jag, jag gillar att gå på ansiktsbehandling men jag måste alltid lägga en reservation först därför att eh, jag tycker inte om när de vill sälja produkter under behandlingen. Jag förstår att de tjänar pengar på det, att det är en del av mer försäljningen men att hålla på att berätta vilka produkter de använder i sina 6, 7, 8 steg i rengöring av huden jag tänker jag betalar ju ändå nästan tusen kronor för att få ligga där då vill jag liksom inte behöva använda öronen till att lära mig rengöra också och sen köpa dyra krammer så att jag måste alltid börja med att säga att jag inte vill att de ska sälja produkter och de behöver inte prata någonting med mig heller under stunden det, det gjorde inte den här tjejen heller och det tyckte jag var jätteskönt för att jag har också varit med om det att, det att de ska prata väldigt mycket men det var så skönt att bara ligga där och inte behöva lyssna och inte själv behöva prata utan bara slappna av och så någon som tar på en. Jag tänkte på det, jag går inte speciellt ofta på massage. Men det är ju ganska intimt när folk tar på en. Oh yes. Det, ibland kan jag nästan bli... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag tycker att det är lite obehagligt att bara känna såhär, gud vad intimt när hon ska pilla här i min nacke och... Jag är ganska så här känslig i nacken. Tycker om när min kille pussar mig i nacken. Men, men... Så du har tänkt på honom där medan hon höll på honom? Nej, men jag tänkte så här, gud, det där är ju ett jätteprivat område för mig. Och så är det en helt okänd människa som är och tar på mig där. Och det kan jag känna med massage ibland också. Det kan nästan bli lite så här, oh, illa till mods. För att det känns ju superintimt. Jag tror man måste ha en väldigt bra relation med sin, sin massör. Jag går inte till vem som helst när det gäller sånt heller. Men en del kör ju bara, bara drop-in. Typ går, ja ah, men här har vi en thai-massage. Då går jag in och kör en drop-in-massage. Det är inte liksom. jag i Stockholm. Jag är väldigt noga med att i, i Stockholm, när det kostar ändå som det gör, alltså över, jag tror det kostar från 650 uppåt, då tycker jag att det ska vara, det måste vara kvalitet, jag måste kunna slappna av. Thai-massage på stranden när det ligger liksom 6-7 personer på raken, då känns det som att då, vi går ju ändå runt i bikinis. Det är liksom inte tröskeln lika hög som att plocka av sig hela dunjackan och så jeansen och långkalsongerna och hela fadderuttan och ligga där näck. Men vi, jag har två, två följdfrågor kring yoga-proceduren här som jag... Får jag fråga en grej innan vi släpper massagen här? Ja. Föredrar du en manlig eller kvinnlig massör? Manlig. Varför då? Därför att jag tycker om hårda tag. Oj! Ja, alltså... Nu behöver du inte bli så privat, Lovisa. <laughs> jag, jag vill att du ska vara rejält och jag får börja med att säga till okej, okay, du kommer få ta i och jag upplever att det är, det är få kvinnliga massörer som har den muskelstyrkan att de orkar trycka på mig så hårt, så jag, jag gillar män som verkligen lägger hela kroppsvikten jag var på massage uppe i Åre på Copper Hill för något år sedan och då var det en tjej som masserade mig, för först hon var ganska så rejäl när hon kom och mötte mig i loungen där så tänkte jag, det här båda gott och sen så la hon på sina labbar. Alltså hon har såna grova händer. Och hon körde en sånt ris med mig. Och så var jag tvungen att fråga henne på slutet. Du, det här var en av de bästa massagerna någonsin fått. Och jag går ändå på massage ganska ofta. För det är som en hobby för mig. Och då så frågade jag, du, vad, är det du, vad är det du brukar göra? Och då tänker jag, så här, vad gör du utanför massagen då? Ja, men då var hon handbollsspelare. Oj, ja, ja. De, 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 de kan ta i rejält. <laughs> Van att hålla bollen, van att kasta hårt, axel mot axel, mycket så här, tryck bakom. Så hon stod stadigt och hon gav mig en rejäl åktur. Man gillar ju handbollsspelare. Ja, en av oss är ena, på ena stället och en annan av oss någon annanstans. Jag röstar på massagestudion. Tillbaka ja. till yogan. Du nämnde du sa att du går direkt från sängen till 
till yogamattan. Mm. Är, är det någon form av trosyoga du kör? Nej, jag klär ju på mig. Det här är också en grej som jag undrar lite grann över. Nu kommer jag att låta som ett pucko igen. Men vad ska man ha på sig när man yogar? För att jag hade fått för mig att man skulle ha lite så här lösa byxor och lite så. Så att första gången körde jag i ett par ganska lösa byxor och bara en sport-BH. Men då fick jag skavsår på knäna. Alltså ja. jättemycket, så att det brände sönder lite grann på knäna. Friktion. Ja, någon slags friktion. Och sen när jag körde med, med så här tajta löpartights så blev det mycket bättre. Då fick jag inte den där friktionen på knäna. Men då var det så obekvämt, för de satt åt och det kändes inte alls bra när man skulle göra vissa övningar. Lite mer på magen då, när man ja. ska liksom knorrla ihop sig. Och det vill man ju ha när man ska springa, för då vill man ju inte springa och dra upp dem hela tiden. Så då vill man ju att de ska sitta åt ganska bra och trycka ihop musklerna lite grann. Men, men det kände jag när jag gjorde yoga, att det var inte alls speciellt optimalt. Så att jag, jag vet inte. Vad ska man ha för kläder när man yogar? Vi frågar våra yogafrälsta lyssnare. Fråga nummer två nu och det här är nog inte för min, min skull som jag undrar utan det är nog för våra lyssnare. Du, du säger yoga app. Ja. Vågar du göra en name dropping eller kommer appen bli överblattad nu för att alla laddar ner den? Nej, jag, jag har ju inte ens aning om det är bra yoga på den här appen men jag tyckte att den funkade för en nybörjare som jag. Jag använder något som heter Pock yoga. Pocket yoga. Ja, och det är en engelsk instruktör och så kan man välja olika program. Man kan välja ocean, desert, mountain och så är de lite olika. Och så kan man också välja olika nivåer. Så man kan välja nybörjare, medel, avancerad. Och så tror jag att man kan köpa till massa grejer om man vill också. Men den här var i alla fall gratis till att börja med. Och sen så har jag också mitt ena gym har börjat med online pass. Så det tänkte jag också försöka mig på. Ja, så att det är film som rullar samtidigt. Jag tror att det är så att de filmar instruktören. Så att mm. man kan liksom låtsas att man är med i rummet på passet fast man inte är på gymmet. Och det är ju rätt smidigt för då kan man göra sina pass när man vill och hemma i vardagsrummet. Eller när man är ute och reser. Bara man mm. visar datorn liksom. Så kan man köra ett pass på hotellrummet. Och det, och det passar ju mig bra. Som har lite svårt att förhålla mig till speciella fasta tider. Det, det funkar inte riktigt i mitt liv. Nej, men det intressanta är det du pratar om, om hemmaträning. Jag satt och tänkte igår kväll. Jag håller på att skriva ganska mycket. Och så, så nu kommer en tanke till mig. Då vill jag gärna skriva ner den. Och så kan jag fundera lite grann. Och så vill jag prata med någon om den. Något som jag är väldigt inne på just nu. Och det som jag ofta pratar med människor när jag möter. Så då brukar jag så här fråga hur de ser på frågan. Det är det här, någonting måste vara så effektivt så att det inte blir av alls. Som till exempel det här med yoga. Ja, jag skulle vilja börja yoga, men jag har inte någon bra yoga-app. Eller jag har inte råd att köpa en yogamatta. Och därmed så yogar man inte alls. Förstår du vad jag menar? Man, vänt, man vill ha dem liksom... De, så bra förutsättningar som möjligt och därför blir det inte alls. Jag fattar, men då, det är ju samma sak som att säga att man egentligen försöker hitta ursäkter. Fast man kanske, man kanske tänker att jag skulle egentligen vilja yoga, men och så kommer man på en massa ursäkter till varför man inte ska börja yoga. Det är ju egentligen samma sak. Att har du inte de perfekta förutsättningarna och skiter du i det. Det betyder att du har en himla massa ursäkter du kan använda dig av. Ja, är det en medveten strategi för att slippa eller är det en kultur eller är det någonting som, som man bara har applicerat på sig själv? Nej, men jag tror att när jag själv hittar ursäkter för saker så beror det på... Vad kan det bero på? Alltså ibland kan det bero på att... Nej, äh, gud vad svårt! Ja, men visst är det intressant. Det är därför jag vill prata med människor om det här. Det är för att jag tänker att det är motivationsfråga. Alltså att man tror att motivationen ska komma när man får förutsättningarna. Man vet att man har ett behov... Till exempel av stretching. Mm. Eller rörlighetsträning. 
men man måste göra det i en yogastudio för 200 kronor per pass för att det ska bli av. Men om man tänker att, att kunna göra det hemma är ju faktiskt mycket bättre än att inte göra det alls. Och så länge som man inte har råd att gå på en dyra yogastudio så blir det inte av alls. Ja, men faktiskt. För så där var det ju lite grann för mig. Jag fick ju den här hemläxan redan i november av min sjukgymnast. Att jag skulle börja yoga. Och han tyckte jag... tre månader med andra ord. Ja, startsträcka nästan tre må- två månader i alla fall. Två och en halv. Det var nog för att jag tänkte så här, men jag måste ju gå på ett pass. Jag kan ju inte yoga, så jag måste ju gå på ett pass till en yogastudio. Ska jag hitta en kurs? Nej, det går inte. För jag kan inte hålla mig till fasta dagar. För mina, mina dagar ser så olika ut. Och sen försökte jag hitta något pass som jag kunde gå på på gymmet. Och det var alltid någonting som kom i vägen. Så det fanns en himla massa ursäkter. Och sen tänkte jag så här, men jag kanske ska köra lite hemma. Och så bara, jag har ingen yogamatta. Ja, vad köper man en yogamatta? Nej, det vet jag inte. Och så blev det liksom också en ursäkt på något sätt. Och så tänkte jag, ja, men jag har inga yogakläder heller. Då måste jag gå och köpa yogakläder innan jag kan börja. Det var en himla massa grejer, vet du. Men sen, när jag väl var på gymmet en dag så såg jag att här säljer de yogamattor. Ja, jag köper en yogamatta, tar med den hem. Och dagen efter så bestämde jag att nu laddar jag ner en app och så provar jag. Och det gick ju jättebra. Sen kanske jag inte gör övningarna helt perfekt. Egentligen kanske man skulle behöva en instruktör för att få någon slags grund. Men jag tänker ändå att det är bättre att jag gör det lite grann i alla fall än att jag inte gör det alls. Ja, och det där, det tror jag, om man tittar på ett hälsoperspektiv när det gäller träning eller rörelse och kost. Att människor förstår inte vikten av att göra lite grann heller än ingenting alls. Eh, när man är ute och reser och så säger man så här, ah, men när jag kommer hem nästa måndag då ska jag börja äta nyttigt. Det är alldeles för många godsaker i skåpet här nu eller det är alldeles för många restaurangbesök inbokade eller födelsedagar och kalas som vi ska fira. Och att man därmed inte vill äta nyttigt alls. Att man skjuter fram det till att de bästa förutsättningarna, för då finns det inga kalas inbokade under flera veckor. Men det är väl bättre att äta nyttigt i måltiderna emellan. Och sen så får man väl spåra då på kalasen än att hålla på att säga att, att det kommer, jag ska börja äta lite senare när förutsättningarna är bättre. För att jag tror ju att sällan att förutsättningarna blir så mycket bättre, för det är det som är livet. Det kommer Men det där är ju, precis, det där är ju en klassiker. När man tänker så här, nu ska jag sluta äta kolhydrater, eller jag ska hålla igen lite eller vad man nu ska göra. Ja, och så... Är man och dricker kaffe med någon och så bara ska vi inte ta en semla? Jo, vi tar en semla. Så tar man en semla och sen tänker man så här, men nu är den här dagen förstörd. Då kan jag lika gärna käka en pizza ikväll. Nu har jag i alla fall förstört den här dagen. Då får jag börja imorgon. Eller så börjar man alltid på måndagar. På måndag, då ska jag börja mitt nya liv. Istället för att, precis som du säger, tänka att okej, okay, nu åt jag en semla. Men om jag äter nyttigt till middag så kanske inte det gör så himla mycket att jag åt en semla till fikan. Nej men exakt och, och jag pratade med en, en duktig psykolog som inriktade just på förändring och beteendeförändringar och hon sa det att om den förändringen som du vill göra, om det, du inte kan börja med förändringsarbetet idag, då är det en för stor förändring just nu. Med det sagt, om du vill börja träna, om du inte kan göra någon form av träning redan idag, till exempel hemma i vardagsrummet, då är det inte rimligt att du kommer kunna börja träna på måndag. Men hur menar du att man ska komma dit då? Det som du vill börja med, alltså det du vill införa, du ska kunna börja det arbetet redan idag. Annars är det en för hög tröskel, annars är det för svårt projekt. Och då kommer man att misslyckas? Är det lite ja, så? för att om du behöver vänta in en särskild dag eller ha vissa förutsättningar och redskap. Till exempel de som signar upp sig för att köra online-coachning tillsammans med mig och mina coacher. 
Och då, säger han, så då har man en, en teori om att ja, men jag, jag valde startdatum den 17 februari. Då ska jag börja träna. Men egentligen så hade du kunnat börja träna lite grann idag. Göra tio knäböj tre gånger. Så har du börjat träna. För att om du tror att den 17 februari och faktum är att du har en online coach som håller koll på dig i en app och hjälper dig med träningen. Det kommer vara det som gör att du börjar. Då kommer du inte orka upprätthålla det. För då är det för stor skillnad mot det som du lever idag. Mm. Jag har, försöker att, att lära mig att tänka så här att... För jag kan vara lite likadan. Men om jag tänker till exempel... Hade jag tänkt som i min yoga... Att jag hade tänkt så här i november... Ja, men jag sätter igång med det här lite grann nu... Fast jag inte har perfekta förutsättningar. Tänk vad jag hade varit då nu... I mina yogaposer. Då hade jag ju stått på huvudet och på händer... Och du vet... Hela fadde rullan. Jag hade ju kommit så himla mycket längre. Och jag hade säkert kommit mycket längre i det kroppsliga arbetet också då... Med, med hållningen och med att jag har ont i rygg och nacke och, och sådär. Om jag faktiskt hade börjat när jag tänkte börja... Så mm. nu försöker jag tänka så. Tänk vad glad jag kommer att vara om tre månader att jag började idag. Om ja. det nu är med träning eller om det är med min 5-2-grej som jag håller på med. Eller vad det nu kan vara. Att man liksom försöker ha ändå lite perspektiv. Titta framåt. Om tre månader så kommer jag tacka mig själv. Istället för att man bestämmer ja, den första mars. Då ska jag sätta igång och träna för sommaren För att då ska jag komma i någon slags bikiniform Eller jag ska bli stark, jag ska bygga muskler Eller jag ska kunna springa ett maraton Men vad fan börja idag då? Då har du ju kommit skitlångt första ja. mars Eller hur? Och, och jag tror att vi kan sammanfatta Jag använder uttrycket effektivitetsfälla Alltså att man vill ha på något sätt så effektivt som möjligt Att det därmed inte blir av alls och att det är en, en fälla som många fastnar i. Och jag vill verkligen att man ska börja, folk ska börja reflektera kring effektivitetsfälla. Det kan vara samma sak när det gäller ekonomi. Spara pengar. Men om mm. du inte kan spara 500 kronor idag. Då kommer du inte kunna spara 500 kronor om tre veckor. Och om sex veckor. Och om tio veckor. Alltså du måste vara så pass låg tröskel att du kan börja med det idag. Då kommer du faktiskt klara av att hålla i det här. Men det kanske är någon mänsklig funktion också. Att... Eh... Att vi behöver något att hålla i oss i på något sätt. Om man känner att ja, jag borde ju verkligen behöva träna. Om man ändå, om man ändå säger att ja, men om en månad, då ska jag börja. Ja. Då kan man ändå ha den ursäkten för sig själv. Att det, det är inte så farligt ändå. För jag har ju ändå bestämt mig. Jag ska ju ändå börja. Fast man egentligen kanske inte riktigt vill. Eller är där mentalt. Ja, man kanske är, är van också att säga att man ska börja träna. Men man kan ju gå tillbaka till sig själv. Nu är vi ju då i första halvan av februari. Kommer du ihåg vad du hade för nyårslöfte? Alltså det är många som har hunnit glömma bort det på 5-6 veckor. Det är ganska intressant. Det tror jag med. Jag har ju inte nyårslöften längre. Men jag har ju fortfarande inte satt ihop min lista för 2016. Jag pratade om det i en tidigare podd. Att jag hade en lista för 2015. Som det sen var jättekul att kolla tillbaka på nu i januari. Och kolla aha, vad blev som jag hade tänkt mig. Och vad blev inte som jag hade tänkt mig. Det var ungefär 50-50 tror jag på den där listan. Mm. Men nu har jag bestämt att jag ska göra en sån lista för 2016 också. Och nu är vi redan inne i februari och den har inte blivit gjord. Så det går lite sådär. Det är för stressigt nu. Det är för många grejer att göra. Nu fokuserar vi på andning och på yoga. Jag skulle vilja ta upp en fråga från vår Facebook-sida på träningspodden på Facebook som handlar om att följa träningsprogram då. För att om vi säger så att man har verkligen har hittat ett program som är effektivt och så har man fått ända nu och börjar följa den. De, den här frågan var specifikt kring våra halvmara-program som vi har i Stora löpaboken för kvinnor. Mm. Eh, det handlar om 
om man inte hinner följa programmet i det tempo som det är tänkt. Alltså vi har lagt upp ett program där man springer tre gånger i veckan. Om man inte kan springa tre gånger i veckan, hur ska man prioritera om? Hur gör du Jessica om du behöver gå ner på två pass i veckan när det gäller löpning för prestation? Lite olika faktiskt. Helst vill jag ju, om jag springer för att jag har ett mål som är ett lopp. Vilken mm. krånglig mening det där blev. Om ja. jag har ett lopp som mål. Ett prestationsriktat mål. <laughs> ja, och följer ett program. Då vill jag helst inte göra mindre än tre löpas i veckan. För då, då blir, känner jag att det blir lite för lite. Men skulle det ändå vara så att man är lite krasslig eller någonting. Att det blir bara två pass. Så försöker jag ta in passet som jag missade. Så att jag kanske försöker få in fyra pass den veckan. Och är det så att det inte går att få in fyra pass då stressar jag inte upp mig över det heller. Utan då tänker jag bara att jag får lägga kanske lite extra energi på den sortens pass nästa vecka. Mm. Till exempel om jag missar ett intervallpass då kanske jag får tänka om lite grann med intervallerna för nästa vecka kanske lägga till någon extra. Eller om jag missar ett långpass då kanske jag får ja men du vet, t- tänka lite grann hur lägger jag upp det då för att kanske kompensera lite grann för att jag missar ett pass ja, Du tycker om att, att träna i kapp eh, mentalt för att känna dig lugn och trygg Ja, det gör jag nog men jag har, jag har ju också gjort så när jag har haft program att jag bara har gått på nästa vecka och skitit i att jag missar ett pass för det är ju faktiskt, om vi ska vara helt krassa så tycker inte jag att det är hela världen missar man ett pass en vecka så är det inte hela världen men jag läste också den här frågan känner man att jag kommer bara hinna två pass varje vecka, att det handlar inte om en vecka eller om två veckor utan jag hinner inte mer än två pass i veckan då vet jag faktiskt inte hur man ska tänka vad, vad tycker du? Nej, men jag, jag tycker det som du sa är så bra där att eh, det gör inte så mycket om man missar ett pass här och där det är inte sån, sån big deal att gå och älta det tror jag gör större skada mm. än att missa ett pass för att bara följa ett program kontinuerligt över lång tid kommer göra jättestor skillnad sen om det inte är till 100 procent det är inte det viktiga men jag tycker alltid att det är viktigt att man både jobbar med långpass. Långpassen är ju skitviktiga för att känslan under loppet. Alltså, Exakt. Man, man kan säkert prestera väldigt bra även utan att ha massa långpass i kroppen. Men upplevelsen blir bra mycket trevligare om man är van att springa under lång tid. Det behöver mm. inte vara lång sträcka. Nej, men man, talar, man vänjer ju kroppen. Det handlar ju också om det vi har pratat om ganska mycket i det här programmet. Att man ska ge kroppen nya vanor. Ja, men nya förutsättningar och, och att, att inte få ont. För att det är ganska många som kan ställa sig på startlinjen och springa lopp. Men man ska ju inte efteråt bara känna sig helt knäckt och inte kunna böja på benen för att man har fått, fått så ont. Men det, som, det andra passet som jag tycker är viktigt som då egentligen ska komma först i veckan det är ett intervallpass. Och vi har ju delat upp det i korta intervaller och i långa intervaller i våra program. Och då tycker jag att om det är något pass man ska välja bort, inte jämnt. Men om vi låter säga att man inte klarar att hålla tre pass i veckan jämt, man kanske var fjärde vecka måste gå ner på två pass, då är det de långa intervallerna som jag tycker man ska ta bort. För att vanliga motioner orkar sällan hålla farten tillräckligt hög på de långa intervallerna. Då är det viktigare att hålla farten hög på korta intervaller, veckans första pass, och sen håll kvaliteten på långpasset. Men om det är så att man alltid måste springa två gånger i veckan och ändå vill träna prestationsinriktat, då tycker jag att fördelningen, alltså man inte behöver ha samma rullande schema. Alltså, många tycker om så här måndag, onsdag, lördag. Måndag, onsdag, lördag. Och lördagar är alltid eh, långpass. Och onsdagar är alltid långa intervaller. Men låt säga att man kan ju faktiskt tänka tvärtom. Man kan ju tänka att man tränar måndagar och torsdagar eller springer måndag och torsdag. Och man kanske kan börja med att springa ett långpass. Och sen kommer intervaller i mitten på veckan. Och så kommer nästa vecka då kanske det kommer intervaller igen fast lite längre intervaller. 
Men då kanske man inte ska följa ett generellt program. Utan då måste man nog ta hjälp av någon som kan göra ett individualiserat program. Så det är ju nackdelen med att inte vara beredd att lägga den tiden och arbete som faktiskt krävs för det målet man har satt upp. För vill man springa till exempel en halvmara, vilket ju är, det är lång tid, det är tufft för kroppen. Då måste man vara nog vara beredd att göra arbetet innan om man liksom vill prestera på den nivån, koppla upp kropp och hjärna, att liksom, båda ska tycka att det är kul. Precis, jag, jag kan ju säga bara utifrån mig själv vilka mina två viktigaste löpas är i veckan och det är precis som du har varit inne på. Om jag tränar för ett lopp så är det jätteviktigt att jag får in ett intervallpass. Det, det ruckar jag aldrig på och då brukar jag variera mina intervallpass lite så att en vecka kanske jag kör korta intervaller en vecka kör jag längre. Det beror lite grann på vad jag Känner att jag behöver just då helt enkelt. Men sen är det också långpasset. Långpasset måste man ha. Alltså ska man springa längre sträckor- då, då kan man inte fuska med sina långpass. Det, det går inte. Det har jag märkt med mina maraton. Fuskar man med långpassen- då får man ont och det blir jobbigt- och det blir en otrevlig upplevelse. Har man gjort sina långpass- då har man mycket bättre förutsättningar- när man väl står på, på startlinjen. Mm. Men en annan fråga om att följa sitt program. Om man blir sjuk mitt i ett program- mm. då har vi generellt sett- Tidigare pratat om att man alltid bör ha ett uppstartspass. Du har tipsat om dina intervaller eh, tidigare som just att för att skanna av att kroppen faktiskt är frisk. Men att man inte alltid ska hoppa in direkt i sitt program. Utan man kan faktiskt göra ett, ett pass som är helt utanför programmet för att känna av att kroppen faktiskt verkligen är frisk och redo att träna prestationsinriktat igen. Men annars så kan jag tycka att man ska ta vid där man lämnade programmet och ha tillit till att man har tillräckligt god framförhållning för att ändå hinna, eller om man nu ska säga komma i form till det prestationsinriktade målet. Men nu pratar vi prestationsinriktad träning. Mm, precis, men du tycker alltså att då tar man vid där man, där man lämnade? Ja, och det är jätteviktigt att man inte känner sig stressad. Inte gå runt och bära på bitterheter av att man har varit sjuk eller så, utan blicka framåt. Och, och tänka att nu, nu är nya tag och man kanske blir sjuk igen sånt där livet, särskilt om man är, om man är mamma och har jobb och träffar massa människor, ja men du får bakterier på dig och, och man kanske inte kan kombinera de tuffaste passen samtidigt som man ska skola in barn på förskola eller fritids eller skola när man får massa nya bakterier, utan man måste liksom på något sätt ha, vara flexibel, inte bara i träningen utan också mentalt att Ja, men så här är livet. Det är ingenting som man kan gå runt och vara bitter över. Att man inte kan följa schemat till punkt och pricka. Men det är ju så här, man är prestationsriktad så vill man gärna att allt ska vara perfekt. Precis, men någonstans längs vägen så blir man ju förmodligen sjuk. Ja, absolut. Följer man ett längre program om man ska springa till exempel en halvmara eller en mara då kommer man ju någon gång under den tiden man har ett program att bli sjuk. Det får man ju nästan ha med sig från början. Så att man inte får panik när någonting sånt händer. För det kan ju hända. Ja, och ta höjd för det både när man lägger sitt program men också att inte när man är sjuk och ligga och vara sur över det. Utan passa på att göra andra roliga saker. Köpa en ny träningströja eller göra en träningsplanering eller planera för att göra någon konditionstest i framtiden till exempel. Att man faktiskt kan jobba med andra saker när man är sjuk som faktiskt kommer säkert höja prestationen på sikt. När jag var sjuk, jag hade influensa när jag tränade för mitt förra maraton. Men då var det ju kanske tre månader kvar till loppet så att jag hade ju ganska gott om tid på mig men då så vet jag att då låg jag i sängen och läste löpartidningar och läste om löpning på internet alla andras program och så här maratonupplevelser och, och så och blev superpeppad av det så, så sen när jag var frisk så var jag så 
det kändes ju som att jag hade gjort flera träningspass i sängen. Ja, men det där tycker jag är ett supersmart strategi. Att, att vara sjuk och sen så lägga och trycka en massa godis. Och liksom stänga av allt vad träning heter. Det, det, det tycker jag med mig själv en otjänst faktiskt. Ja, det är snart dags att avrunda träningspodden för den här gången. Men vad händer för dig i veckan, Lovisa? Hur ser det ut? Ja, men jag ska faktiskt eh, iväg och föreläsa för massa PTs. Det är, jag tror det är första gången i sånt här form av sammanhang där jag ska liksom få berätta min resa för träningsbranschen. Så det det måste bli... ju vara jättenervöst att prata för kollegorna på något sätt. Ja, på ett sätt är det. Men det känns väldigt skönt att kunna vara mig själv. Alltså att vara ganska så personlig när jag föreläser. Annars är det väldigt ofta att jag får liksom representera träningsbranschen och vara klämcheck och prata inspiration för träning, hälsa, motivation och så vidare. Men nu ska jag liksom prata om min resa, mina företag, hur jag jobbat med mina varumärken, bygga upp min online-verksamhet, massa sådana saker. Så det känns nästan som att jag ska... Ja, det känns jättekonstigt, fast väldigt roligt som sagt. Det är första gången, så jag ser verkligen fram emot det. Vad roligt. Jag har märkt det när, man, när jag har varit programledare för Kristallen och sådär ibland. Mm. När det bara är ens kollegor som sitter i publiken. Det blir ju någonting annat. Man får ju prestationsångest i lux. För man vet ju att alla sitter och bedömer den och tänker så här. Hade jag kunnat göra det där bättre? Ja, det hade jag kanske kunnat. Men du vet. Ja, men absolut. Det, det tänker jag ju. Alltså, hur många är det som är där för att lyssna på mig? Och hur många är det där som är där för att höra vad jag har att säga? Ja. Det är ju olika saker. Men det, det är ju skönt att ha i ryggen. Den här föreläsningen bokades faktiskt innan jag fick den här utmärkelsen årets PT. Så nu fick jag liksom lite extra råg i ryggen. Jag har lite mer alibi för att få stå där framme och prata. Ska du ha på dig någon liten kungakrona då? När du <laughs> jag har faktiskt människokläder på mig för första gången på länge. En svart skjorta och ett par svarta byxor. Eh, nej, men däremot så känner jag att jag har ganska mycket pondus med mig. Jag brukar ju alltid säga att jag är nästan alltid minst. Väger kortast och väger minst och är blond och ganska liten och petit och gullig. Men vissa grejer är jag skitduktig på. Eh, och om det är någonting jag kan så är det att bygga, bygga företag i hälsobranschen. Så det, det, är liksom, det känns det känns jättekul sammanhang, men som du säger det är faktiskt lite läskigt, man blir profet i sin egen hemstad, säger man väl Ja, precis, ja, det är, det är inte så e- Nej, min egen bransch ska jag nu på något sätt in och inspirera i Ja, men det kommer gå jättebra. Du är ju så bra på det där. Själv så, så fortsätter jag på inslaget spår. Jag var i Paris förra helgen och jobbade med Trav. Det var jättekul. Och nu till helgen så ska jag till min man i Tyskland. Och, <laughs> så jag reser på. Då kanske det är du som får massage av en handbollsspelare då. Ja, det tror jag kanske att jag kan få om jag, om jag tigger lite. Eller bjuda på en trosyoga till honom. Ah, jag, jag vet inte. Ska vi verkligen... <laughs> Prata om sånt här nu, nu tycker jag det blir lite väl intimt Vi får väl se vad det slutar med helt Det får enkelt. kanske bli en bild på Instagram På, på resultatet ja, Jaha, oh. hej och Då kanske man blir avstängd från Instagram <laughs> Det är någon, någon eh, Lyssnare som går in och eftercheckar här Dina bilder från Tyskland Ja men stort tack för Den här veckan får vi säga från träningspodden Tack för att ni har lyssnat Tack, hejdå. tack, hejdå Producerat av Perfect Day Media Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.